0: Eyo, Ey, turn up! Dialog, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Franzi und jetzt sind wir in der dritten Folge, im zweiten Teil. Und wir haben eben gerade ja schon ein Gespräch geführt mit der Autorin äh, Nora Armin. Und jetzt wird Linde Vrees für uns aus dem Buch sowohl auf polnisch als auch auf deutsch vorlesen, einzelne Ausschnitte, die wir zusammen mit der Autorin Nora ausgesucht haben. Ganz kurz zu Lynn. Lin ist zweisprachige deutsch-polnische Moderatorin, ähm, hat auch schon für den Kulturzug gearbeitet, hat ein besonders großes Interesse an dem interkulturellen Dialog und auch an dem wir ja, wissen über das Selbstbewusstsein von Personen, die sich als Frauen identifizieren in verschiedenen Kulturen. Hallo und herzlich willkommen, Lynn.
1: Ja, hallo und äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, dobry wieczór, Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. Weiblichkeit im Aufbruch. Przebudzenie kobiecości. Nora Amin. Ich erinnere, wie ich als Kind mit meiner Mutter vor die Tür trat. Sie war berufstätig, eine Wissenschaftlerin und Dozentin. Ich erinnere mich, wie ich an ihrer Hand neben ihr herlief. Sie hatte einen schönen Körper und lange Haare. Sie trug kurze, knielange Kleider. Das Bild ihrer Beine hat sich in meinem Gedächtnis festgeschrieben als Spür, des entblößten weiblichen Körpers in der Öffentlichkeit. Ich erinnere mich oft voller Nostalgie, wie wir Ende der 70er Jahre gemeinsam den Tahrirplatz überquerten. Sie trug eine Bluse und einen kurzen Rock. Die Farben waren rot und blau. Es gab eine lange Fußgängerüberführung, die von einem Ende des Platzes zum anderen führte. Wir liefen die Stufen hinauf und dann wieder hinab. Oben auf der Überführung konnte ich zugleich den Körper meiner Mutter und den Platz sehen. Der Platz war beinahe sauber und ordentlich. Ich kannte noch keine Angst. Ich wiegte mich noch in der Illusion mütterlicher Fürsorge. Das Panorama, das sich mir von dort bot, war mein Ägypten als Siebenjährige. Das Tahrirplatz, schön und dem Himmel nah. Meine Mutter mit ihrem wunderbaren Körper und ihrem eleganten, kurzen Rock. Dieses Bild... Verbunden mit dem Eindruck frischer Luft von Offenheit und Weiblichkeit muss mir so lange im Gedächtnis geblieben sein, bis der Platz mit der Revolution des 25. Januar 2011 für mich eine neue Bedeutung erhielt. Bislang war der Tahrirplatz sowohl Ägypten als auch meine Mutter gewesen und ich hatte das Gefühl, mich in jeder Hinsicht am richtigen Ort zu befinden und selbst in Ordnung zu sein, wann immer ich mir jene Szene aus Kindheitstagen vor Augen führte. Das war mein Ägypten und das, was ich als Frau sein wollte. Pamiętam, gdy jako dziecko wychodziłam z mamą, pracowała zawodowo, była naukowcem i wykładowcą. Przypominam sobie, jak biegłam obok niej, trzymając ją za rękę. Miała ładne ciało i długie włosy. Nosiła krótkie sukienki do kolan. Obraz jej nóg utrwalił się w mojej pamięci jako ślad odkrytego kobiecego ciała w miejscach publicznych. Często wspominam z nostalgią, kiedy pod koniec lat siedemdziesiątych razem przeszłyśmy przez plac Tarhir. Miała na sobie bluzkę, i krótką spódnicę w kolorach czerwonym i niebieskim. Długa kładka dla pieszych prowadziła z jednego końca placu na drugi. Biegłyśmy po schodach w górę i znowu w dół. Na szczycie kładki widziałam jednocześnie ciało mojej matki i plac. Był prawie czysty i uporządkowany. Nie znałam jeszcze strachu. Nadal kołysałam się w iluzji matczynej opieki. Panorama, która się stamtąd ukazała, była panoramą Egiptu siedmiolatki. Plac Tahrir, piękny i blisko nieba, moja matka z cudownym ciałem i elegancką, krótką spódnicą. Obraz ten... W połączeniu z wrażeniem świeżego powietrza, otwartości i kobiecości musiał pozostać w mojej pamięci, dopóki plac nie nabrał dla mnie nowego znaczenia wraz z rewolucją 25 stycznia 2011 roku. Do tej pory plac Tahrir był zarówno Egiptem, jak i moją matką i czułam, że znajdowałam się we właściwym miejscu pod każdym względem. I sama też byłam w porządku. Za każdym razem, gdy patrzyłam na każdą scenę z mojego dzieciństwa. To był mój Egipt i to, kim chciałam być jako kobieta. Unsere identität ist von unserer Einstellung durchdrungen, von unseren Entscheidungen und Beschlüssen, vom Ergebnis unserer inneren Aushandlungen und unserer fortlaufenden Transformation. Identität ist weder stabil noch absolut oder fest. Sie verschiebt sich fortlaufend in Zeit und Raum und sie ist unglaublich vielfältig, wenn nicht sogar widersprüchlich. Die gegensätzlichen Rollen, die wir im Laufe eines Tages spielen, sind der perfekte Beweis. Es ist dem Individuum zweifellos unmöglich, eins zu sein. Wir sind viele, wenngleich unsere verschiedenen Ichs miteinander verschmelzen können. Gegenstück des Mythos von der Identität als Einheit ist der des Andersseins. Wir sind es, die aus unserem jeweiligen Gegenüber den anderen machen. Wir erschaffen Kulturen um unsere Mythen. Wir sollten nicht vergessen, dass dies alles für das Überleben der Gesellschaft notwendig ist. Einerseits muss das Individuum aus vielen Gründen, die alle auf Selbstverwirklichung hinauslaufen, Teil der Öffentlichkeit sein. Andererseits braucht die Gesellschaft Individuen, damit diese eine Gemeinschaft bilden können. Codes und Normen sind lediglich das Medium, mit Hilfe dessen Gehörigkeit und Herrschaft umgesetzt werden. Gesellschaften gehen nach und nach dazu über, automatisch nach diesem Muster zu funktionieren. Das Volk stellt die stärkste Macht und das mächtigste Regime. Dieses Regime kann man als Kultur bezeichnen. Nasza samo ist naszym Podejściem naszymi decyzjami i postanowieniami, jest rezultatem naszych wewnętrznych negocjacji i naszej ciągłej transformacji. Tożsamość nie jest ani stabilna, ani absolutna, ani stała. Zmienia się nieprzerwanie w czasie i przestrzeni i jest niezwykle różnorodna, o ile nawet niesprzeczna. Kontrastowe role, które gramy w ciągu dnia, są na to idealnym dowodem. Bez wątpienia jest niemożliwym, aby jednostka była jednym. Jest nas wielu, chociaż nasze różne ja mogą się ze sobą stapiać. Przeciwieństwem mitu tożsamości jako jedności jest ten o byciu innym. Jesteśmy tymi, którzy robią z naszego obecnego sąsiada innego. Tworzymy kultury wokół naszych mitów. Nie powinniśmy zapominać, że to wszystko jest konieczne do przetrwania społeczeństwa. Z jednej strony, z wielu powodów, które wszystkie sprowadzają się do samorealizacji, jednostka musi być częścią społeczeństwa. Z drugiej strony, społeczeństwo potrzebuje jednostek, aby móc stworzyć wspólnotę. Kody i normy są wyłącznie medium, za pomocą którego wdrażane są przynależność i władza. Społeczeństwa stopniowo, automatycznie zaczynają funkcjonować według tego wzoru. Naród reprezentuje najsilniejszą władzę i najpotężniejszy reżim. Ten reżim można nazwać kulturą. Wird unser körper in der Öffentlichkeit gezähmt, nimmt er eine neue Qualität an auf die wir mühelos zurückgreifen können, wenn wir uns das nächste Mal draußen unter Menschen befinden. Wir können daher unterscheiden zwischen den Körperhaltungen, die das Individuum zu Hause einnimmt, und denen, die es draußen in Gegenwart anderer an den Tag legt, Individuen, die sich ihrer Aneignung durch den kollektiven Willen verweigern, bleiben außerhalb des Kollektivs. Man wird sie nicht aufnehmen. Sie bleiben Außenseiter, sind marginalisiert. Das ist der Punkt, an dem das Selbst seinen Entfremdungsprozess beginnt. Das Körpergedächtnis ist bei diesem Vorgang ausschlaggebend. Denn die Anpassung, die später zur Entfremdung führen kann, ist ein Weg voller Verluste. Wir verlieren vieles, um uns anpassen zu können. Doch alles, was wir verlieren, bleibt in unserem emotionalen und in unserem Körpergedächtnis. Ihm kommt dabei die Aufgabe zu, die Eindrücke und Spüren all unserer Reisen zu speichern und uns zu signalisieren, wohin wir zu gehen und wie wir uns zu verhalten haben. Es konserviert dabei aber unser ursprüngliches, der Transformation von angegangenes Verhalten. Die körperliche Spüren der Transformation, die wir durchlaufen haben, um uns öffentlichen Normen und Codes anzupassen, bleiben Teil unseres inneren Körperarchivs. So werden, sobald wir uns von den uns aufgezwungenen Mustern befreien, unsere authentischen Bewegungen wieder hervortreten. Der Körper verfügt über eine unbegrenzte Fähigkeit zur Selbsterneuerung. Wir alle kennen seine unglaublichen Selbstheilungskräfte, ganz gleich. Ob es um kleinere Gebrechen oder tödliche Krankheiten, um Verletzungen oder ein vererbtes Leiden geht. Emotionale Wunden hingegen verheilen sehr viel schwer. Und die Traumata des Selbst können durchaus der Gestalt sein, dass man sich nie von ihnen erholt. In dieser Hinsicht können wir den Körper als Krieger des Selbst betrachten, der maßgeblich für dessen Würde verantwortlich ist. Das gilt in insbesondere für jene Demütigung und jenen Verlust der Selbstachtung, die sich aus einer Verletzung der körperlichen Grenzen durch äußere Aggression ergeben. Eine Demütigung und eine Aggression, die, so sie nicht abgewehrt werden, das Selbstbrechen und dessen Auflösung herbeiführen. Wird der Krieger geschlagen, geht die Hoheit über das Territorium verloren. Wenn unser Körper wird öffentlich geschlossen, dann nimmt er eine neue Qualität, an der wir ohne Träume können gdy następnym razem znajdziemy się wśród ludzi, na zewnątrz. Dlatego możemy rozróżniać postawy, które dana osoba przyjmuje w domu oraz te, które przybiera na zewnątrz w obecności innych. Indywidua, które odmawiają swojego zawłaszczenia przez zbiorową wolę, pozostają poza kolektywem. Nie chce się ich przyjąć, pozostają outsiderami, są marginalizowani. To jest punkt, gdzie ja rozpoczyna proces alienacji. Pamięć ciała jest w tym procesie kluczowa, ponieważ dostosowanie, które może później prowadzić do wyobcowania, jest ścieżką pełną strat. Tracimy wiele, aby móc się przystosować, ale wszystko to, co tracimy, pozostaje w naszych emocjach i w naszej pamięci ciała. Ono ma przy tym za zadanie zachowywać wrażenia i ślady wszystkich naszych podróży i sygnalizować nam, dokąd mamy iść i jak mamy się zachowywać. Ale konserwuje to przy tym nasze początkowe zachowanie poprzedzające transformację. Cielesne ślady transformacji, którą przeszliśmy, aby dostosować się do norm i kodów publicznych pozostają częścią naszego wewnętrznego archiwum ciała więc jak tylko uwolnimy się od narzuconych nam wzorów, nasze autentyczne ruchy pojawiają się ponownie. Ciało posiada nieograniczoną zdolność samoodnowy. Wszyscy znamy jego niewiarygodne zdolności samoleczenia. Dotyczy to drobnych dolegliwości lub śmiertelnych chorób, obrażeń lub odziedziczonych cierpień. Rany emocjonalne natomiast leczą się znacznie trudniej. A traumy ja mogą być takie, że nigdy od nich się nie odpocznie. Pod tym względem możemy uznać ciało za wojownika tego właśnie ja, które zasadniczo jest odpowiedzialne za jego godność. Dotyczy to szczególnie każdego upokorzenia i każdej utraty poczucia własnej wartości, powstałej w wyniku przekroczenia cielesnych granic przez agresję z zewnątrz. Jedno poniżenie i jedna agresja, która jeśli nie zostanie odparta, łamie ja i doprowadza do jego rozdzielenia. Jeśli wojownik zostanie pobity, to panowanie nad terytorium zostaje utracone. Ich bin in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der häusliche Gewalt zum Familienalter gehörte. Sie war zwar nie Teil meines eigenen Familienlebens, doch ich war nicht desto trotz von ihr umgeben. Auf der Schule setzten die Lehrer systematisch Schläge zur Bestrafung und Terrorisierung der Schüler ein. Wir sollten uns ständig fürchten. Ich hatte mehr Angst davor, geschlagen zu werden als alle anderen Kinder in meiner Klasse. Es kam nur zweimal in meinem Leben dazu. Und ich es, werde es nie vergessen. Ich hatte ein sehr friedliches Zuhause. Daher schüchterten mich Gewalt und Aggression besonders ein. Unser Nachbar schlug ständig seine Frau. Vor den Kinder. Es waren vier Mädchen. Die älteste war meine Freundin. Sie erzählte mir von den Schlägen, die sie erhielt. Es war eine Kultur nicht nur Aggression und Gewalt, sondern des Terrors. Der Machthaber, der Ehemann, Vater oder der Lehrer war zur Misshandlung berechtigt. Es war ihm gestattet, Schmerz zuzufügen und die körperlichen Grenzen anderen zu überschreiten, um Autorität zu erlangen. Es wurde sogar von ihm erwartet. Unsere kleinen Körper verloren ihre Intimsphäre und Autonomie, indem sie durch Terror versklavt würden. Ich wollte unbedingt, dass mein Körper, Schild, niemals gebrochen würde. Denn andernfalls verlöre ich augenblicklich meine Würde. Das wusste ich schon als Kind. Ich fragte mich damals, Was in der Frau Mutter vorging, die vor ihren Tochter geschlagen würde? Niemand sprach jemals über diesen Aspekt der Mutterrolle. Tatsächlich würden viele Frauen Opfer häuslicher Gewalt. Die meisten von ihnen wussten dabei nicht, dass es sich um häusliche Gewalt handelte. Sie nahmen die Gewalt nicht als etwas gegen ihre Menschenwürde Gerichtetes wahr, auch nicht als Makel in der Erziehung ihrer Kinder. Wie kann man vom eigenen Ehemann systematisch geschlagen werden und dennoch mit ihm ins Bett gehen, seine Kinder zur Welt bringen? Wohin besteht diese Selbstentfremdung und Abkopplung vom Körper und dem Selbst? Meistens würden Frauen aus sexuellen Gründen geschlagen oder um die Frau zu zähmen, unabhängig von ihrem Alter. Sie wurde verprügelt, um auf Kurs gebracht zu werden. Sie zahlte lediglich den Preis ihrer Weiblichkeit, obwohl sie sich nicht hatte zu Schulden kommen lassen. Weiblichkeit war unweigerlich mit dem Verlust von Stolz. Verbunden. Dorastałam w społeczeństwie, w którym przemoc domowa była częścią codziennego życia rodzinnego. Nie była ona nigdy częścią mojego własnego życia rodzinnego, niemniej jednak była nią otoczona. W szkole nauczyciele systematycznie wykorzystywali bicie do karania i terroryzowania uczniów. Ciągle powinniśmy się bać. Bicia bałam się bardziej niż inne dzieci w mojej klasie. To zdarzyło się tylko dwa razy w moim życiu. i Nigdy tego nie zapomnę. Miałam bardzo spokojny dom, dlatego przemoc i agresja szczególnie mnie zastraszały. Nasz sąsiad ciągle bił swoją żonę. Przed dziećmi były cztery dziewczynki. Najstarsza była moją przyjaciółką. Opowiadała mi o uderzeniach, które otrzymywała. Była to kultura nie tylko agresji i przemocy, ale i terroru. Władca, mąż, ojciec, nauczyciel był uprawniony do nadużyć. Było mu dozwolone zadawać ból i przekraczać cielesne granice innych, by uzyskać autorytet. Tego od niego w pewnym stopniu oczekiwano. Nasze małe ciała straciły swoją prywatność i autonomię, a poprzez terror zostały zniewolone. Chciałam koniecznie, aby moje ciało, tarcza, nigdy nie zostało złamane. Inaczej straciłabym moją godność w mgnieniu oka. Wiedziałam to już jako dziecko. Zastanawiałam się wtedy, co dzieje się wewnątrz kobiety, matki, która została pobita na oczach swoich córek. Nikt nigdy nie mówił o tym aspekcie roli matki. W rzeczywistości, Wiele kobiet padło ofiarą przemocy domowej. Większość z nich nie wiedziała przy tym, że chodzi o przemoc domową. Nie postrzegały przemocy jako czegoś skierowanego przeciwko ich ludzkiej godności, ani jako skazy w wychowaniu ich dzieci. Jak można być systematycznie bitym przez własnego męża i mimo tego nadal iść z nim do łóżka, chodzić jego dzieci, Gdzie powstaje to samo wyobcowanie i oddzielenie ciała od ja? Kobiety były bite przeważnie z powodów seksualnych lub aby ją poskromić niezależnie od jej wieku. Została pobita, aby przywołać ją na właściwy kurs. Zapłaciła tylko cenę swojej kobiecości, nawet jeśli nie miała długów. Kobiecość była nieuchronnie związana ich bin ein neujähriges Kind, hochgewachsen und kräftig. Meine Mutter kauft mir wunderschöne Kleider und ich liebe es, sie zu tragen. Wir leben in einer Straße voller Geschäfte und ich bin das einzige Mädchen in der Gegend, das solche Kleider trägt. Ich bin mir meines Andersseins nicht im Geringsten bewusst. Ich weiß noch nicht einmal, dass die Menschen alle gleich und Kinder zumindest endlich aussehen sollen. Ich nehme Ballettunterricht und gehe gern aufrecht und grazios. Ich blicke nicht auf meine Füße. Ich öffne meine Augen und sauge alles auf, was ich sehe, bis ich begreife, dass man mich beobachtet, dass die Blicke anderer mir folgen. Noch weiß ich nicht, Dass Menschen deinen Körper mit ihrem Blick penetrieren können. Dann durchbohrt der Typ, der in der Verschrei Kleider bügelt, meinen Körper mit seinem Blick. Ich spüre eine Woge der Aggression auf meiner Haut, die mächtige Kraft der Überschreitung. Die Art, wie er mich ansieht, versetzt mich in Panik. Ich bin panisch wegen des Blicks und wegen meines eigenen Körpers. Mein Körper gehört nicht mehr mir. Dieser Mann bestiehlt mich um meinen Körper. Ich bin das Objekt einer gewaltigen sexuellen Energie, die meine Art zu gehen und mich umzusehen von Grund auf verändert. Sie verändert die Straße für mich. Sie verwandelt mich von einem Kind in eine Frau. Eine ängstliche Frau. Später lerne ich, dass es sexuelle Belästigung war. Ich lebe im Gebäude gegenüber der Wäscherei. Die Straße ist kein Zuhause mehr. Von diesem Augenblick an ist die Kindheit vorbei. Und ich beginne zu lernen, was es bedeutet, in den öffentlichen Räumen Ägyptens eine Frau zu sein. Was es bedeutet, diesen Körper zu haben. Jestem dziewięcioletnim dzieckiem, wysokim i silnym. Moja mama kupuje mi piękne sukienki i uwielbiam je nosić. Żyjemy przy ulicy pełnej sklepów, a ja jestem jedyną dziewczynką w okolicy, która nosi takie sukienki. Nie jestem świadoma nawet minimalnie mojej inności. Nawet nie wiem, że wszyscy ludzie, też dzieci, powinni wyglądać przynajmniej podobnie. Biorę udział w zajęciach baletowych i lubię chodzić wyprostowana i z wdziękiem. Nie patrzą na moje stopy. Otwieram moje oczy i chłonę wszystko, co widzę. Aż dociera do mnie, że jestem obserwowana, że spojrzenia innych ludzi podążają za mną. Jeszcze nie wiem że ludzie mogą Twoje ciało penetrować wzrokiem. Tak jak ten facet, który w pralni prasował ubrania, przeszywał mnie wzrokiem. Czuję falę agresji na mojej skórze, potężną moc przekroczenia. Sposób, jaki się na mnie patrzy, wprawia mnie w panikę. Jestem spanikowana z powodu spojrzenia i z powodu mojego własnego ciała. Moje ciało nie należy już do mnie. Ten mężczyzna okrada mnie z mojego ciała. Jestem przedmiotem potężnej energii seksualnej, która zasadniczo zmienia sposób, w jaki chodzę i rozglądam się. Zmienia dla mnie ulicę. Przemienia mnie z dziecka w kobietę. Przestraszoną kobietę. Później nauczę się, że było to napastowanie seksualne. Mieszkam w budynku naprzeciwko pralni. Ulica nie jest już domem. Od tego momentu dzieciństwo minęło i zaczynam się uczyć, co to znaczy być kobietą w egipskich przestrzeniach publicznych, co to znaczy mieć to ciało. Ich stehe auf der Bühne. Das ist mein Beruf. Ich spiele, ich kommuniziere und projiziere. Mein Beruf besteht darin, mich zur Betrachtung anzubieten, mich auszudrücken. Mein Körper ist mein Werkzeug. Ich muss anwesend und durchlässig sein. Mein Spiel gilt einem Publikum. Ohne Publikum gibt es kein Spiel. Ich habe den Großteil meines Lebens mit den darstellenden Künsten zugebracht. Ich weiß, wie es sich anfühlt, einfach dazustehen und die Blicke und Aufmerksamkeit der anderen aufzunehmen. Ich kenne die Empfindung, die das auslöst und ich weiß, wie sie sich auf meine Darbietung auswirkt. Ich weiß auch, wie sich meine Energie verändert, entsprechend den Veränderungen im Publikum. Ich spüre es, wenn ein einzelner Zuschauer sich besonders auf mich konzentriert. Und ich weiß auch, wie ich die Zuschauer beeinflussen kann. Ich weiß, wie man Emotionen und Energien vermittelt, wie man eine Person berührt und dem Zuschauer zuflüstert. Überfüllte öffentliche Räume bin ich nicht gewohnt. Ich bekomme dort geradezu Platzangst. Der einzige öffentliche und überfüllte Raum, an den ich gehöre, ist das Theater. Es ist der Ort, an den ich gehe, um die Frau zu werden, die ich sein will, jenseits gesellschaftlicher und traditioneller Codes. Ich mache mich von ihnen frei und mache mir andere zu eigen. Die Codes und Gesetze des Theaters. Ich trete der Öffentlichkeit, dem Unbekannten, den anderen nur auf der Bühne entgegen, im Rahmen meines Berufs und innerhalb der Grenzen des Bühnenraums. Dort kann ich mich bewegen und tanzen und schreien und mich verlieben. Alles öffentlich. Ich kann ein Leben führen, über das ich draußen nicht verfüge. Ich führe ein Doppelleben. Wenn ich als ich selbst auf der Straße gehe, bin ich als Frau stets bedroht von der potenziellen Aggression des Anderen. Ich muss meinen Körper verschließen. Meine Augen dürfen nicht projizieren. Ich darf keinen Kontakt aufnehmen. Ich bekomme eine gesellschaftliche Weiblichkeit die ich nie selbst gewählt habe und mit ihr meine soziale Identität, vor der ich in vielen Bühnenrollen zu fliegen versucht habe. Ich kehre auf die Straße zurück und habe schon verloren, was ich eben erst erlangt hatte. Ich verliere meine eigene Körperlichkeit und mein Beruf macht es nicht besser. Stoję na scenie. To moja praca. Gram. Komunikuję i projektuję. Moja praca polega na oferowaniu się do oglądania, wyrażaniu siebie. Moje ciało jest moim narzędziem. Muszę być obecna i otwarta. Moja gra jest dla publiczności. Bez publiczności nie ma gry. Większość mojego życia spędziłam ze sztukami scenicznymi. Wiem, jak to jest po prostu stać i zwracać na siebie uwagę i mieć na sobie spojrzenia innych ludzi. Znam uczucie, jakie to wyzwala i wiem, jak wpływa to na mój występ. Wiem też, jak zmienia się moja energia wraz ze zmianami na widowni. Czuję, gdy jeden widz skupia się szczególnie na mnie. Wiem też, jak mogę wpływać na publiczność. Wiem, jak przekazywać emocje i energię, jak dotykać osobę i szeptać do widza. Nie jestem przyzwyczajona do zatłoczonych przestrzeni publicznych, dostaję tam wręcz klaustrofobii. Jedynym publicznym i zatłoczonym miejscem, do którego należę, jest teatr. To tam idę, aby być kobietą, którą chcę być poza społecznymi i tradycyjnymi kodami. Uwalniam się od nich i tworzę własne – kody i prawa teatru. Staję twarzą w twarz z publicznością, nieznanym, innym, tylko na scenie, w ramach mojego zawodu i w granicach sceny. Tam mogę się poruszać i tańczyć i krzyczeć i się zakochiwać. Wszystko to publicznie. Mogę żyć życiem, którego nie mam na zewnątrz. Prowadzę podwójne życie. Kiedy chodzę po ulicy jako ja, jestem jako kobieta zawsze zagrożona potencjalną agresją innych. Muszę zamknąć moje ciało. Moje oczy nie mogą niczego projektować. Nie mogą nawiązać kontaktu. Dostaję społeczną kobiecość, której sama nigdy nie wybrałam. A wraz z nią, moją tożsamość społeczną, przed którą w wielu rolach scenicznych próbowałam uciec. Wracam na ulicę. I straciłam już to, co właśnie zdobyłam. Tracę własną cielesność, a moja praca nie robi tego lepiej. Vielen Dank. Dziękuję bardzo. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Und auf Wiedersehen. Życzę Państwu miłego dnia lub miłego wieczoru i do usłyszenia.
0: Danke, liebe Lin, dass du das für uns gemacht hast. Es war eine total schöne Lesung und ich glaube, das war sicherlich auch anstrengend, gerade immer wieder hin und her zu switchen zwischen dem Deutschen und dem Polnischen. Für alle HörerInnen, die es wahrscheinlich nicht wissen, der Text existierte bisher nur auf Deutsch und Englisch und Lynn hat ihn nicht nur für uns ähm, so schön gerade vorgelesen, sondern sogar auch komplett übersetzt. Also vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle an dich, liebe Lin.
1: <lacht> vielen Dank auch.
0: Boulevard Dialog ist ein Projekt des gemeinnützigen Vereins Doppelstadtkultur aus Frankfurt-Oder. Wir werden gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben und aus Mitteln des Ministeriums für Soziales, Gesellschaft, Integration und Verbraucherschutz. Aber natürlich auch ein großes Danke an die zahlreichen SpenderInnen der Crowdfunding-Kampagne bei Startnext. Die technische Produktion des Podcasts macht Lotte von Sextape Podcast für uns.